0: Einfach mal ein Jahr lang nur das lernen, was einem gefällt und das bei vollem Gehalt eines Festangestellten, was glaube ich auch gar nicht so schlecht zu sein scheint.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career to
0: go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Elisabeth Wagner. Sie arbeitet bei McKinsey als Fellow Senior Associate. Hallo Elisabeth, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Isabel, freue mich riesig hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich will heute unbedingt erfahren, wie dein Arbeitsalltag als Fellow bei McKinsey aussieht und auch wie du zu dem Job gekommen bist. Bevor wir damit loslegen, kurz zu dir, du bist 31 Jahre alt, du hast einen Bachelor in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften von der WU Wien und einen Master in International Management von der ESADE Business School in Barcelona und von der Hongkong University of Science and Technology. Sag mal, äh, sprichst du
1: Chinesisch? Nein, ich wünschte, ich, ich würde Chinesisch sprechen, aber das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben sind, sind die Zahlen auf Chinesisch, weil es wirklich wahnsinnig praktisch ist, wenn man dort auf den Märkten unterwegs ist, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was die Einheimischen bezahlen für diverse Produkte und bezahlt dann halt vielleicht das Doppelte, das ist halt dann dieser klassische Touristenaufschlag, aber eben nicht das Zehnfache. <lacht> aber das ist tatsächlich das Einzige, was mir noch geblieben ist von meinen Chinesischkenntnissen. Ja, immerhin
0: zählen auf Chinesisch. Super. <lacht> Nach dem Studium bist du dann als Fellow bei McKinsey eingestiegen. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was überhaupt ein Fellow ist.
1: Fellow hat mehrere Bedeutungen. In den USA meint es Studierende in höheren Semestern. In Großbritannien meint es entweder ein Mitglied eines Colleges, einer wissenschaftlichen Gesellschaft oder den Inhaber eines Forschungsstipendiums. Wortwörtlich übersetzt heißt es Gefährte oder Partner. Das ursprüngliche altenglische Wort Feolager, meint Geschäftspartner. Die altenglische Silbe Fee, meint Vermögen, und ist mit dem deutschen Wort Vieh verwandt.
0: Hm, keine wirkliche Berufsdefinition. Das englische Wort kennt man ja eigentlich auch. Nun sind mir aber bei dieser Wortdefinition so ein paar Schlagworte aufgefallen, bei denen für mich persönlich so ein paar Klischees von McKinsey in den Sinn gekommen sind. Also zum Beispiel das Wort fee als Synonym für unglaublich viel Arbeit oder das Wort Vermögen, also überaus gut bezahlt und Stipendium im Sinne von nur die Besten der Besten kommen dahin. Nun habe ich ja da nie gearbeitet, daher umso besser, dass du da bist. Was meinst du denn zu dieser Definition mit Blick auf McKinsey?
1: Also äh, finde ich finde ich total interessant, mal so den Ursprung des Wortes zu erfahren. Für uns ist das eigentlich mehr eine äh, interne äh, Rollenbezeichnung. Aber was mir an deiner Definition äh, sehr gut gefallen hat und wo ich jetzt auch meinen Joballtag wiedererkenne, sind eigentlich, Zwei Schlagwörter. Das eine, ähm, du hast gesagt, ähm Fellow hat auch Ursprünge im Sinne von, man lernt, man ist Teil einer Community, die sich immer weiterbildet. Also das passt auf jeden Fall sehr gut. Und das Zweite, was mir hängen geblieben ist, dieser Gedanke, in einer gleichberechtigten Partnerschaft äh, sich zu befinden, wo man wirklich von Anfang an auch Mitspracherecht hat und seine Meinung kundtun soll. Das ist explizit gewünscht, weil das ist bei McKinsey auch so.
0: Okay, da will ich dann unbedingt äh, gleich noch alles wissen über deinen Arbeitsalltag bei McKinsey. Äh Sie? Äh, vorher will ich aber dich noch ein wenig persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Notizbuch oder College-Blog? Notizbuch. Wein oder Wasser?
1: Wasser unter Tags, Wein abends und nicht umgekehrt. <lacht> Damals im Studium Klausur oder Gruppenarbeit? Da würde ich immer die Gruppenarbeit nehmen. Mir hat es im Studium schon Spaß gemacht, einfach in einem Team zusammenzuarbeiten. Mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Aber ich fand das immer viel schöner und viel interessanter, als irgendwo isoliert eine Klausur zu schreiben.
0: Heute im Job: Team- oder Kundenmeeting?
1: Hauptsache Meeting. Ich bin gerne in Meetings und äh, ja, das macht mir großen Spaß. <lacht> Mobile oder Desktop? Ich liebe die heutige Welt, wo wir das gesamte Wissen der Welt in einem kleinen Smartphone-Device ähm, versammelt haben. Also ich würde, ich würde hier Mobile sagen. Im Office, Bluse oder T-Shirt? Da wir meistens nur freitags im McKinsey-Office sind, ist das immer das T-Shirt. Dank für die Eindrücke.
0: Aber jetzt mal rein in die Materie. Wenn du jetzt so einen typischen
1: Alltag bei McKinsey beschreiben müsstest, wie würde der denn aussehen? Eigentlich startet es damit, dass man meistens ja nicht sich in seiner Heimatstadt befindet, sondern sehr oft im Ausland ist. Man ist einfach dort, wo das Klientenunternehmen ist. Das heißt, meistens startet der Tag im Hotel. Man steht auf, macht sich fertig und geht dann runter und hat erstmal Frühstück mit dem Team. Der Arbeitsalltag startet dann meistens morgens mit einem Team-Check-in. Das bedeutet, dass wir uns alle zusammensetzen, uns über unsere To-dos unterhalten, die To-do-Listen priorisieren, schauen, wer hat welche Aufgaben und auf welche Ziele für diesen Tag arbeiten wir hin. Meistens geht es dann so weiter, dass ich zum Beispiel früh morgens äh, schon direkt mit unserem Research-Team telefoniere und zum Beispiel einen Marktreport anfordere. Was ist
0: ein Marktreport?
1: Also ein Marktreport. Wir können jetzt einfach mal ein Beispielprojekt hernehmen. Angenommen, unser Klientenunternehmen möchte in ein neues Land expandieren und fragt sich, mit welchen Produkten macht das denn Sinn und welche Kundengruppen äh, können sie dort am besten erreichen. Und da hat unser Research-Team extrem gute Kapazitäten und oft auch schon Dokumente in petto, die bei sowas sehr helfen. Also das ist einfach eine Unterstützung von Experten für uns als Berater, die quasi an der Front stehen. Mhm. Meistens geht es dann weiter mit Klientenmeetings, wo wir schon mal erste Ergebnisse besprechen, wo ich nochmal nach Input und Daten von den Klienten frage. Und ähm, nachmittags würde ich mich dann wahrscheinlich hinsetzen und alle Inputs, die ich über den Tag so gesammelt habe, ähm, zu analysieren und vielleicht visuell aufzubereiten. Und abends ist es dann oft so, dass man sich nochmal das Team zusammensetzt, sagt, so, wo waren jetzt die größten Herausforderungen des heutigen Tages? Wo müssen wir vielleicht darüber sprechen, um Lösungen zu finden, vielleicht noch Experten per Telefon dazu, äh, dazu holen, um einfach wirklich sicherzustellen, dass wir alles durchdacht haben und gemeinsam dann die nächsten Schritte definieren. Und meistens klappt man dann die Laptops zu, geht gemeinsam Abendessen und genießt so auch ein bisschen, in einer anderen Stadt zu sein und äh, sich über andere Themen zu unterhalten. Das ist dann auch meistens sehr, sehr schön. Also bist du dann unter der Woche in verschiedenen Städten unterwegs? Ja, das ist, bei uns ist die Woche so gestaltet, dass wir meistens Montagmorgens wegfliegen oder mit dem Zug, je nachdem, wo wo das Klientenunternehmen sich befindet. Bei mir war es sehr oft London zum Beispiel. Dann verbringt man die Arbeitswoche vor Ort beim Klienten bis Donnerstag und am Freitag ist dann quasi Homeoffice-Tag, wo man entweder in sein lokales McKinsey-Büro geht oder man kann sich natürlich auch entscheiden, zu Hause zu arbeiten, wenn man das möchte.
0: Wenn du jetzt mal so an alle Aufgaben und Themen denkst, die du so bei McKinsey zu tun hast, wo würdest du sagen, das gefällt dir besonders das gut und
1: wo könntest du vielleicht auch drauf verzichten? Generell kann man sagen, was mir riesengroßen Spaß macht, ich habe es ja schon erwähnt, ist erstens alles, was mit Leuten zu tun hat, alles, was mit Reisen zu tun hat. Ich bin einfach jemand, der extrovertiert ist und gerne unter Menschen kommt. Ähm, thematisch würde ich sagen, was ich sehr, sehr gerne mache, sind zum Beispiel Projekte zur Wachstumsstrategie. Das wäre so ein Projekt, wie ich es gerade auch beschrieben habe. Ja, also Kunde möchte zum Beispiel in ein neues Land expandieren. Der Spirit ist einfach immer toll bei diesen Themen. Das Team und die Klienten sind voller Motivation bei der Sache. Es ist einfach eine schöne Aufbruchsstimmung. Und natürlich gibt es aber auch ähm, Projekte, wo es, dem Klientenunternehmen nicht mehr so gut geht, ja, weil es sich zum Beispiel in einer wirtschaftlichen Schieflage befindet. Und da ist die Atmosphäre dann angespannter. Es geht da halt um schwerwiegendere Dinge, ja. Das wissen auch alle Beteiligten. Und der Zeitdruck ist oft höher. Das sind dann auch auf Dinge, wo man ein bisschen so durchbeißen muss. Dafür wächst man gerade in diesen Projekten mit seinen Klienten, mit seinem Team oft sehr, sehr zusammen. Und das sind dann auch die Projekte, wo man im Nachhinein noch in Kontakt ist äh, mit den Menschen, weil das einfach sehr zusammenschweißt. Welche
0: Skills, würdest du sagen, sind äh, für deinen Job äh, besonders wichtig?
1: Eine Sache, die meiner Erfahrung nach sehr wichtig ist, ist, dass man sich wirklich für die großen Zusammenhänge der Dinge, die gerade in der Welt passieren, interessiert. Man muss sich ja vorstellen, unsere Klienten kommen zu uns, wenn sie vor komplexen Herausforderungen stehen, wo es jetzt nicht so eine Lösung gibt und wo sich die Klienten Expertenwissen und Unterstützung wünschen. Und um hier auch mitreden zu können, muss man sich einfach auch dafür interessieren, was so los ist da draußen. Man kann ganz gut abtesten, ob das so ist, wenn man einfach sich fragt, lese ich gerne Zeitung, interessiere ich mich dafür, was gerade passiert in der Wirtschaft, was die globale Politik betrifft. Also das sind einfach Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, auch als Berater so im Kopf zu haben. Auf der persönlichen Ebene, um jetzt einmal ein Level runterzukommen von diesen global galaktischen Themen, ich würde sagen, persönlich ist für mich am wichtigsten einfach Kommunikationsfähigkeiten haben und Empathie. Einerseits natürlich dem Team gegenüber. Die Empathie gilt aber auch den Klienten und Klientinnen gegenüber, weil man muss sich ja auch vorstellen, wenn eine Beratung ins Haus kommt, stehen meistens Veränderungen an. Und Veränderungen führen immer auch zu Sorgen und zu Zukunftsängsten vielleicht. Und man muss darauf eingehen können und die Leute dort abholen, wo sie sind und auch ja über diese Themen sprechen. Und ich glaube, letztlich ist die Empathie auch, und das wird oft vergessen, sehr wichtig, sich selbst gegenüber. Also auch sich selbst gegenüber empathisch zu sein, zu erkennen, ähm, was brauche ich jetzt, wann brauche ich vielleicht mal Pause, wann brauche ich Hilfe und Unterstützung und die dann auch einzufordern von den Kolleginnen und Kollegen.
0: Okay, so viel zu den wichtigsten Fellow-Skills. Kannst du noch mal kurz was zum Ablauf des Fellowships sagen? Äh, soweit ich weiß, bist du ja derzeit auch ganz woanders. Also welche Möglichkeiten werden den McKinsey-Mitarbeitern denn überhaupt noch geboten?
1: Genau, richtig, Isabel, ich bin gar nicht im McKinsey-Office. Ich bin auch im Moment auf keinem Projekt, sondern ich bin gerade im Rahmen des Fellow-Programms, wie du schon richtig gesagt hast, auf Educational Leave und ich erkläre gleich, gleich, was ich damit meine. Also es ist so, dass man, wenn man bei McKinsey startet mit einem Masterabschluss, kommt man automatisch ins Fellow-Programm. Und das sieht folgendermaßen aus, dass man zuerst zwei Jahre als Beraterin oder Berater arbeitet und viele verschiedene Projekte und Themen sich ansieht. Und danach hat man die Möglichkeit, freigestellt zu werden für eine Weiterbildung, die man sich selber aussuchen kann. Die Firma unterstützt einen dabei insofern, als dass man ein volles Jahr freigestellt ist bei voller Bezahlung. Der Educational Leave kann bis zu drei Jahre dauern. Die weiteren beiden Jahre sind dann unbezahlt und wird von den meisten Kolleginnen und Kollegen entweder genutzt, um ein Doktorat zu machen, wie in meinem Fall, ich promoviere gerade, andere Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich aber auch für Programme wie zum Beispiel einen MBA. Viele gehen in die USA oder nach Asien oder es gibt auch so Master of Public Administration, wenn es dann eher so Richtung ähm, Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichen Bereich äh, gehen soll. Also da gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Also die Idee ist einfach, die Leute zwei Jahre bei McKinsey gut auszubilden, und dann aber auch noch mal raus zu entlassen, um sich weiterzubilden, um sich andere Skills anzueignen und dann damit wieder zurückzukommen und die Firma zu bereichern.
0: Wow, jetzt kann ich irgendwie auch gut verstehen, warum in den Study Drive Karrieregruppen immer wieder auch mal so Nutzerinnen und Nutzer fragen, wie man das überhaupt schafft, zu McKinsey zu kommen. Klingt ja
1: wirklich toll. Wie war das denn jetzt bei dir?
0: Also, wie bist du dahin gekommen.
1: Mein Weg zu McKinsey war wohl ein sehr typischer. Bei mir war es damals so, ich bin während des Studiums ähm, durch einen Workshop mit McKinsey in Kontakt gekommen und wusste dann im Laufe dieses Workshops sehr schnell, dass ich gerne in die Strategieberatung möchte. Also ich war einfach beeindruckt von der Internationalität der Projekte, von der Vielseitigkeit und auch von den Persönlichkeiten, die ich dann kennengelernt habe in diesen Workshops. Und also die meisten Leute, die zu McKinsey kommen, die schlussendlich genommen wird, Kennen wir schon. Also vielleicht als Tipp an alle, die, die sich dafür interessieren, die sich für die Beratung interessieren. Ähm, ihr könnt auf die Karriere-Website von McKinsey schauen. Da sind immer aktuelle Workshops und ähm, Kampagnen ähm, aufgelistet. Im Moment versuchen wir auch besonders Frauen anzusprechen. Also wer sich für die Beratung interessiert, den laden wir ein, uns schon mal vorab kennenzulernen und sich einfach selbst ein Bild zu machen.
0: Was war deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir jetzt spontan in den Sinn kommt?
1: Also eine verrückte Story kann ich vielleicht erzählen. Das war auch so ein Projekt, wo wir sehr intensiv daran gearbeitet haben und sehr, sehr eng zusammengewachsen sind mit den Klienten und mit dem Team. Und eines Abends saßen wir dann beim Abendessen und ein Klient beschwerte sich quasi so, wie schlecht sein Tinder-Profil ankommt. Und wir haben natürlich... Unglaublich, wir hatten es unglaublich lustig und dann kam er mit der großartigen Idee und meinte, Elisabeth, du bist doch Beraterin help me out here. Kannst du nicht mal mein Tinder-Profil <lacht> irgendwie analysieren und optimieren? Und das, war, das war schon ziemlich verrückt und ich musste ihm dann sagen, Na ja, das ist irgendwie nicht so meine Kernkompetenz, da müsste er sich schon eine Tinder-Beratung holen. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon erfolgreicher ist, aber ich glaube, was, was man daran einfach sieht, ist, dass man man stellt sich das oft vor dem Berufseinstieg so distanziert vor, ne? also dass das Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen oder zu Klienten so distanziert ist. Das Ding ist aber, wenn man so intensiv zusammenarbeitet und sich dann in diesem Rahmen auch so gut kennenlernt, wird es auch sehr lustig und sehr persönlich und ähm, oft entstehen fast Freundschaften.
0: Toll, also vielen Dank für diese ganzen Eindrücke. Jetzt nun noch einmal deine persönlichen Tipps für diejenigen Hörer und Hörerinnen, die
1: auch mal das machen wollen, was du machst.
0: Was kannst du denen mitgeben? Was ich persönlich sehr,
1: sehr wichtig finde, ist, man muss wissen, was man möchte und man muss auch offen kommunizieren, was man möchte, weil nur so können einem andere Leute Dinge ermöglichen und einen dabei unterstützen. Man darf sich ruhig trauen, sich für Dinge zu bewerben, für Projekte ähm, äh, vorzuschlagen, auch wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht den Anforderungen nicht zu 100 Prozent genügt. Das ist das ist eine wichtige messestich mitgeben würde. Man darf sich trauen, mutig zu sein. Man darf sich trauen, proaktiv zu sein. Ja, und vielleicht noch eine zweite Sache, die ich gemerkt habe, dass sehr, sehr wichtig ist, ist auch immer die persönliche, menschliche Ebene zu pflegen, um Rat zu fragen, um Hilfe zu bitten, auch andere zu unterstützen, ein offenes Ohr zu haben. Und der letzte Punkt, man darf nicht vergessen, dass ein Job immer noch ein Job ist. Man wird im Job immer ersetzbar sein. Und in seinem Privatleben ist man es einfach nie. Man darf auch nicht vergessen, umgekehrt, dass es natürlich wichtig ist, sich in seinem Job zu verwirklichen, aber dass man zu Hause bei der Familie einen ganz anderen Stellenwert hat. Wenn man damit durchs Leben geht, ist man auf der sicheren Seite, weil selbst wenn eine der beiden Seiten mal nicht so gut läuft, hat man noch die andere.
0: Ja, toller Tipp. Nun noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht ums Geld. Im Vorgespräch hast du dich ja eher bedeckt gehalten. Vielleicht hilft ja nun das Mikro vor der Nase. Die Internetforen sind gefüllt mit Fragen, was man als Fellow bei McKinsey so verdient. Ich habe im Internet
1: die Zahl 70.000 plus Boni und Benefits gefunden. Stimmt das? Also ich muss nach wie vor sagen, dass wir wirklich konkrete Zahlen nicht bekannt geben, bis nicht die Person das Angebot auf dem Tisch hat. Also grundsätzlich die Struktur... Gutes Grundgehalt plus Boni plus Firmenwagen stimmt und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, was auch noch sehr wichtig ist, die ist auch für alle gleich. Also es gibt da keinen Verhandlungsspielraum, Mann, Frau, Hintergrund, Studienhintergrund. Man startet als Fellow mit dem gleichen Gehalt. Okay, naja,
0: ein Versuch war es wert. Vielen Dank Elisabeth, es hat mich wirklich... Sehr gefreut,
1: heute mit dir zu reden. Mich auch, Isabel. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch und ähm, ich freue mich schon auch auf die weiteren Podcasts, äh, die ihr machen werdet. Ich bin eine begeisterte Hörerin. Ach, vielen Dank. Ja, und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass
0: ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an Drive so, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.